0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist ein bisschen holprig. Ich habe jetzt heute den dritten Anlauf gestartet, was ich selten mache. Und gestern habe ich schon eine ganze Stunde aufgenommen, wo ich mehrfache Unterbrechungen hatte durch Lärm. Der Schwiegervater kam spontan, hat unten angefangen zu bohren. Mein Freund kam ein paar Mal rein. Es war wirklich anstrengend. Und dann wollte ich die Folge hochladen in Eile abends, bevor wir essen gegangen sind. Und kurz bevor ich auf Veröffentlichen geklickt habe, habe ich festgestellt, ich habe die falsche Audiodatei hochgeladen. Und dann habe ich jetzt nochmal drüber geschlafen und reingeführt und gemerkt, okay, ich habe auch ein paar Sachen vergessen, die ich sagen wollte. Und ich könnte es vielleicht ein bisschen besser strukturieren, weil es einfach so ein breites Thema ist. Ähm, notfalls mache ich zwei Folgen raus. Ich schaue mal, wie es läuft heute. Aber ich glaube, diese Folge ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich fühle, die darf auch gerade raus um, der, der Merkur, unser Kommunikationsplanet, ist vor ein paar Tagen in den Stier gewechselt. Und um, das ist relevant, weil der Stier steht für genau diese Themen, über die wir sprechen werden, nämlich Geld und Selbstwert. Auch das Thema empfangen, genießen und alles, was damit zu tun hat. Uh, schöne Dinge, Venus. Mm, aber wir wollen uns in dieser Folge fokussieren auf das Thema Geld, Selbstwert und Pricing. Vor allem das Thema Pricing wurde gewünscht, als ich neulich gefragt habe, welche Podcast-Themen hättet ihr gerne mal. Und ich glaube, das ist im Business für viele das aller, aller schwierigste Thema. Wie lege ich ein Pricing fest, das nicht aus meinem Not-Self kommt, das nicht ähm, aus einer Unsicherheit ist, das aber auch nicht aus dem Ego kommt ähm, und das sich für mich gut anfühlt und dass ich idealerweise für meine Clients auch gut anfühlt. Ähm, weil wir haben heute den Vollmond in Waage. Und wenn ihr dieses Symbol kennt, der Waage, also diese, diese Waagschale, ähm, geht es sehr, sehr stark. Es geht bei der Waage-Beziehungen um Partnership. Es ist interessant, dass ich im Umfeld und auch online in den letzten Tagen beobachtet habe, dass einige Beziehungen, die eben nicht in Balance sind, die nicht in Alignment sind, jetzt gerade auch beendet werden, was typisch ist zum Vollmond in Waage. Ähm, aber es geht in jeder Hinsicht um Balance. Und was ich so schön finde, ich habe das monology Kartenset. Ähm, wenn ihr nach einem schönen Kartenset sucht, das mit Astrologie, mit Neumond, Vollmond so ein bisschen zu tun hat, kann ich euch das sehr empfehlen. Und auf meiner Karte zum Vollmond in Waage steht der Satz A Win-Win-Outcome is forecast. Und ich finde das super, super schön, und da werde ich in der Folge, glaube ich, noch mehrfach darauf eingehen, dieses, dass das unsere Intention sein sollte, Win-Win für alle, für alle Beteiligten. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das sollte unser Ziel sein. Und wir reden später nochmal drüber. Ich komme darauf zurück, aber es ist nicht unbedingt ein Win für deine Clients, wenn du Discountpreise anbietest für deine Leistungen. Womit ich gerne aber starten würde, ist so diese Connection, die wir machen zwischen Geld und Wert. Erstmal ganz, ganz wichtig, Geld ist ein menschengemachtes Konzept, das uns den Tauschhandel erleichtern sollte. Und du siehst, wenn du mal ins Ausland verreist, wo es kein Euro gibt, wie beliebig diese Festlegung ist. Wenn du in einer anderen Währung auf einmal denken musst und wenn du auf einmal 100.000 in der Hand hast, was 100 Euro entspricht und da siehst du auch, wie beliebig diese Zahlen sind, aber wir haben eben seit unserer Kindheit, bei mir war es so, ich habe in meiner Kindheit noch eine längere Zeit, ähm, beziehungsweise in meiner Kindheit komplekt, komplett die D-Mark erlebt, also das war dann auch noch mal so ein Umdenken bei uns allen, die schon ein bisschen älter sind ähm, und... Wir machen einfach diese Connection, wir machen von klein auf die Erfahrung, was kostet ein Brötchen, was kostet eine Cola, äh, was kostet ein Auto, ne? dass man irgendwie so eine Vorstellung hat, dass man das verknüpft. Wir verknüpfen Produkte, teilweise auch Dienstleistungen, wie zum Beispiel sowas, was wir häufig ähm, erleben, Friseurbesuche zum Beispiel. Ähm, verbinden wir, haben wir ein bestimmtes Level im Kopf, wo wir sagen, okay, ein Friseurbesuch kostet mich für die und die Leistung ungefähr so und so viel. Natürlich gibt es immer einen Range, aber wir verknüpfen das. Ähm, und was aber oft passiert, gerade bei Dienstleistungen und bei Personal Brands, beim Business, wo du extrem im Fokus stehst, wie beim Coaching, wo es wirklich sehr, sehr stark um deine Person geht, und einfach das, um deine Expertise, deine Kompetenz, deine Fähigkeit bei deinen Clients und Transformationen zu bewirken, ist, dass wir das nicht mehr trennen, die Person nicht mehr von dem Service, von der Leistung trennen. Und dann entstehen ganz, ganz komische Dinge, dann entstehen ganz komische Trigger und Unsicherheiten. Und auch ähm, so Phänomene, wie ich gestern auf TikTok beobachtet habe. Ich habe gestern ein Video gesehen von einer, die ähm, FINDOM ist, Financial Dominatrix. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das ist eine Person, die keine klassische Domina ist, sondern ähm, es bezieht sich auf finanzielle Leistungen. Das bedeutet, es gibt Männer, die einfach ein Kink haben, dass sie sie anbeten und ihr ähm, Produkte kaufen und ihr bestimmte Geldbeträge überweisen dafür, dass sie, ähm, ja, Sie erniedrig beleidigt, was auch immer. Das ist auch unterschiedlich. Aber darum geht es gar nicht. Diese Frau hat ein Video gemacht, wo sie darüber gesprochen hat, wie viel ähm, diese Männer ihr Minimum zahlen müssen, damit sie quasi als feste Kunden bei ihr etabliert sind und vollen Zugang zu ihr haben. Und es war dann irgendwie so ein Betrag von 1.500 Dollar im Monat. Und dann habe ich die Kommentare gelesen und es war wirklich wild. Und der Kommentar, auf den sie dann auch nochmal reagiert hat und ein Response-Video gemacht hat, war Heftig, sie hat dann eben auch darüber gesprochen, dass sie da um, Six Figures damit verdient und eine andere Frau hat unter dem Video kommentiert, What makes you so fucking entitled to think you are worth that much? Und das ist was, ich, ich habe immer so das Gefühl, dass bei TikTok die Menschen, die Dinge aussprechen, die bei Instagram so ein kleines bisschen mitschwingen, aber keiner so klar sagen würde. Es ist sehr interessant, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist so unfiltert. Und das ist aber, glaube ich, was, und da kannst du gerne mal bei dir gucken, auf beiden Seiten, ob du schon Reaktionen bekommen hast auf deine Preise, wenn du ein eigenes Business hast oder ob du selbst schon mal so einen krassen Trigger hattest bei jemandem, der höhere Preise hat als du, wo du dieses Ding, wie kann sie denken, dass sie so viel wert ist? Was für eine Unverschämtheit? Wie kann sie sich das anmaßen? Und da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Konditionierung, ganz viel weiblicher Schmerz dahinter. Ich will jetzt nicht von Sisterhood, Wunden und so weiter anfangen. Aber es ist einfach auch diese Confusion zu sagen, es ist ihr wert. Es ist die Person, es ist ihre Leistung. Und wenn sie, sie hat auch gesagt, sie ist sehr, sehr, sehr erfahren in dem, was sie macht. Und ihre einfache, sehr, sehr unemotionale, sehr gelassene Begründung war, weil sehr viele Männer einfach bereit sind, das zu bezahlen. Und that's it. Also, dass wir das trennen. Was ich immer, immer wieder sehe, in alle Richtungen im Coaching-Business ist, dass wir das emotionalisieren, während in einem anderen Business diese Trennung klar ist. Wenn ich Produkte verkaufe, ne? wenn ich irgendwie in einer größeren Company bin, das ist mein Business, das ist das Produkt, das ich verkaufe und das bin ich als private Person und das hat nichts mit mir zu tun und dein Wert ist nicht quantifizierbar in kein Geld der Welt kann deinen Wert irgendwie abbilden. Und wir, das ist auch, ne, selbst wenn du Sexwork machen würdest, verkaufst du dich nicht, auch wenn das manchmal gesagt wird, du verkaufst nicht dich, du verkaufst auch nicht deinen Körper, sondern du verkaufst eine Dienstleistung, die mit deinem Körper zu tun hat. And that's the difference. Und da dürfen wir wirklich schauen, dass wir da nicht irgendwie das confusen. Und 70% der Menschen haben undefiniertes Ego und sind deswegen so leicht zu triggern, auch durch sowas, durch die Preise von anderen und da ist so dieser Schmerz in uns, dieses Gefühl, wir müssen ständig unseren Wert beweisen, wir müssen ständig irgendwie ähm, daran arbeiten, wertvoller zu sein und das sind auch Menschen, die 70% Prozent eben, deswegen ist es für viele so schwierig, deswegen ist es so ein großes Thema, wenn du überall guckst, Pricing, so eine große Diskussion, haben ein großes Problem. Preise festzulegen, die sich angemessen anfühlen, während Menschen mit einem definierten Ego da besser drin sind. Wirklich da ganz unemotional, einfach nur aus dieser Energie des Egos zu fühlen, okay, wenn ich die Anstrengung erbringe, ist es so viel wert. Möchte ich so viel Return haben? Und bitte nicht, macht nicht wieder diese einfache Equation, aber ich habe ein definiertes Ego und ich finde es auch schwierig, es spielen so viele andere Faktoren rein. Aber statistisch gesehen, wenn ihr euch 100 Menschen mit definiertem und 100 mit undefiniertem Ego hinstellen würdet, würdet ihr sehen, dass die mit dem definierten Ego damit besser umgehen können und wahrscheinlich auch höhere Preise veranschlagen als Menschen mit einem undefinierten Ego, die immer, immer, immer zu Underpricing neigen, die immer das Gefühl haben, naja, so viel ist es nicht wert, weil es ich bin ja nicht so viel wert. Und das hat fucking nichts mit dir zu tun. Natürlich hat es was mit dir in der Rolle als Coach und Mentor zu tun, nämlich mit deiner Expertise, deiner Kompetenz, deiner Erfahrung, deiner Fähigkeit, Transformation für deine Clients zu bewirken. Aber es hat nichts mit, mit mir, Claudia, zu tun, wenn ich jetzt sage, 1 zu 1 Coaching mit mir kostet Betrag X, bedeutet das nicht, dass das mit mir als Person zu tun hat, dass das mein Wert ist. Und wenn wir aufhören, das miteinander zu vermengen, wie gesagt, das ist eine tiefsitzende Konditionierung, dann wird es auch einfacher, Dinge zu bepreisen. Weil, das einfach zu verstehen, es geht um das Produkt, es geht um die Dienstleistung, es geht um das Angebot und es geht nicht um dich. Aber eben auch nicht in der Richtung, mein Gott, ich, ich fühle mich ja nicht, als wäre ich, als hätte ich das Recht, so viel so einen hohen Preis zu verlangen. Wenn du geile Arbeit leistest, dann hast du selbstverständlich das Recht, hohe Preise zu verlangen. Also das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir haben einfach von Kindheit angelernt, bestimmte Dinge sind so und so viel wert, aber wir sehen auch, dass es einen unfassbaren Range gibt. Du kannst dir für 10 Euro eine Handtasche kaufen und du kannst dir für 10.000 Euro eine Handtasche kaufen und es gibt Kunden, Kundinnen für beides. Und deswegen sage ich auch immer, Pricing ist eigentlich, und deswegen ist es glaube ich für viele so schwer, weil es so random ist weil es manchmal so beliebig wirkt, weil es einfach so einen riesigen Range gibt. Und im Endeffekt musst du natürlich reinfühlen und musst dich natürlich fragen, möchte ich Handtaschen für 10 Euro produzieren, die ich dann wahrscheinlich zum Beispiel eine riesige Masse verkaufe, wo ich nicht den Qualitätsanspruch haben kann, weil das sonst nicht möglich ist, die zu produzieren zu so einem niedrigen Preis. Ähm, bei sowas kommen dann natürlich Fast Fashion und so kommen auch Ethical Concerns mit rein, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, das Fast nehmen wir jetzt aus diesem Beispiel mal raus. Und bei der Handtasche für 10.000 Euro wird es darum gehen, dass du einfach sehr viel exklusivere Kundinnen ansprichst und sehr viel weniger von diesen Taschen verkaufen musst, aber dann muss es eben auch zu deiner Brand passen. Die kannst du dann nicht in äh, dreckiges Schaufenster stellen oder, keine Ahnung, in riesiger Stückzahl irgendwo verkaufen, sondern dann auch, musst du eben auch verstehen, okay, meine Kundinnen wollen Exklusivität, die wollen eine exklusive Boutique, in die auch vielleicht nicht jeder reinkommt, die wollen eine limitierte Stückzahl, weil sie wollen, dass es nicht jeder hat und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach diesen Range und den gibt es auch im Bereich Coaching, Healing, Yoga und so weiter. Und das habt ihr wahrscheinlich gesehen, das es ist ja viel Diskussion um High-Ticket oder Low-Ticket oder whatever und ich glaube, es ist teilweise auch eine Personality-Sache. Ähm, es ist eine Sache von Werten, von Einstellungen und es ist natürlich auch eine Sache, die mit so banalen Dingen wie der Größe deiner Audience zu tun hat und was mir unglaublich wichtig ist was mir unglaublich wichtig ist, worüber wir zu wenig sprechen. Ich habe gestern einen Post dazu gemacht, wenn du mir auf Instagram folgst, schau den unbedingt an, da steckt unglaublich viel drin, wenn du nicht mir auf Instagram folgst, ist es vielleicht ein Impuls, das zu tun, weil ich da einfach nochmal anderen Content poste, der andere Aspekte abbildet. Aber ist so dieser Business-Aspekt, dass du wirklich wenn du ein Business hast, damit Geld verdienen musst. Das klingt so banal, aber ich sehe gerade im Bereich Coaching, was ein Bereich ist, der dominiert wird von Frauen. Diese Konditionierung von, ich muss geben, 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 geben und aber boah, verkaufen, hm, das ist böse. So diese, diese Konditionierung, Frauen haben jahrhundertelang gelernt, ich muss für andere da sein. Ich komme an letzter Stelle. Ich muss tun, 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 um ein bisschen was zu verdienen. Und wir haben auch wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, wenn wir in einem Angestellten-Job waren, viele von uns, dass wir eher unterbezahlt waren für das, was wir getan haben. Also ich kann das definitiv von mir sagen, was jetzt hier an meinem Arbeitgeber per se liegt, weil ich ja im öffentlichen Dienst war, aber einfach an System Systemuni, an dem Systemwissenschaft. Und wenn du es siehst, als hochqualifizierte Person wie viel du verdienst und das mal vergleichst mit jemandem, der in einem anderen Bereich arbeitet, eine deutlich, deutlich niedrigere Schulbildung und gar keine Universitätsbildung hat und eine weniger anspruchsvolle Tätigkeit, das ist einfach so. Und daran gewöhnst du dich. Und das, ne, allein dieser Satz, ich verdiene, wie viel verdienst du im Monat? Dass wir sagen, verdien, verdienen, verdienst. Ist schon krass, wenn wir in der deutschen Sprache mal gucken und wir haben oft solche Dinge, Language Matters, die connected sind miteinander und unser Gehirn, unser Unterbewusstsein stellt automatisch diese Verbindung her. Was macht das mit uns, wenn wir ganz, ganz oft sagen, ich verdiene 2000 Euro? Das macht was mit uns. Ähm, Im Englischen ist es anders. Ne? Earning ist was anderes als deserving aber im Deutschen ist es eben connected und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, da mal drüber nachzudenken, das mal wirklich zu reflektieren, was es mit uns macht. Aber was ich ganz, ganz, ganz krass sehe, in keinem anderen Bereich, ist im Coaching, dass quasi diese Konditionierung irgendwann reinkam, okay, um, um Klienten zu bekommen, musst du Free Value geben. Du musst jeden Tag stundenlang kostenlos arbeiten, auf Instagram, Podcasts und so weiter, Content kreieren, der tief geht, der Value gibt, du musst ständig beweisen durch Testimonials und so weiter, dass deine Arbeit gut ist und dann hast du es vielleicht verdient, dass Klienten zu dir kommen. Ich glaube, dass genau diese Konditionierung oft das Gegenteil bewirkt, weil das nicht die Frequenz ist, die ausstrahlt, hey, ich bin jemand, dem du vertrauen kannst, ich bin jemand, der confident ist, der einfach, ja, die, die, die Menschen nehmen dich nicht ernst. Und das ist so das Dilemma, was ich, glaube ich, auch in der Crystal Shop-Folge angesprochen habe. Wenn du auf Instagram in diesem Ding bist, du hast das Gefühl, oh, ich habe es irgendwie, ähm, wie krass, es fühlt sich schon krass an, der Gedanke, dass Menschen mich bezahlen für eben diese, no, das kommt dazu, dass wir in der Gesellschaft gelernt haben, dass emotionale Arbeit, ich nenne es mal emotionale Arbeit, wenig wert ist, finanziell. Obwohl das eigentlich die wichtigste Arbeit ist, die wir überhaupt machen können. Und auch unfassbar viel erfordert an Kompetenz und an Empathie und an Fähigkeiten, Raum zu halten für jemanden. Aber wir haben das gelernt, ne? das ist so ein bisschen, genauso wie Social Work und so, das ist was, das ist nicht viel wert. Und dann fängst du an mit deinem Coaching-Business oder Healing-Business oder whatever und hast so diese Konditionierung von, oh mein Gott, ähm, kann ich überhaupt Geld dafür verlangen für diese Arbeit? Das ist ja nichts, ne? so ungefähr. Und dann fängst du an und, und rutscht da so rein in dieses, ja, du musst, du musst, da, du musst den Leuten beweisen, was du weißt, du musst den Leuten beweisen, was du kannst, äh, gib Value, mach kostenlose Masterclasses, mach kostenlos dies, das. Mh. Und dann bist du so in dieser Frequency, dass du nur gibst und gar nicht über deine Angebote sprichst. Und was passiert, ist, dass die Menschen es natürlich super finden. Bestimmte Menschen finden es super. Es gibt immer diese Menschen, die lieben Goodiebags. Die gehen irgendwohin, nur um die Goodiebag abzustauben. Die haben gar kein Interesse an den Produkten. Aber hey, wenn es ein kostenloses Sample gibt, yes, please. Ähm... Und, aber das sind die Menschen, die du nicht unbedingt ansprechen möchtest, wenn du mit deinem Business Geld verdienen möchtest. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich in dem Post gestern gesagt habe, dein höchster Service für die Welt ist nicht, Content auf Instagram zu kreieren oder Podcast-Folgen aufzunehmen. Es ist dein Marketing. Und ich glaube, das müssen wir klar machen. Das müssen wir klarstellen. Weil es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach nur konsumieren diesen kostenlosen Content. Und da ist ja prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Das ist ja okay, aber wir müssen einfach klar machen, dass das hier nicht unsere Arbeit ist, für die wir bezahlt werden. Ich verdiene mit meinem Podcast Zero Cent, Nothing, habe ich noch nie. Wir verdienen auch mit unserem Instagram-Content keinen Cent, sondern es ist einfach unser Marketing. Und natürlich ist es wichtig, einen Kontakt zu deiner Audience aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ähm, deine Expertise zu zeigen und so weiter. Aber es ist immer noch wichtig, klarzumachen, dass hier ist Marketing, dass hier gibt einen Einblick in 10% maximal von dem Impact meiner Arbeit. Mehr kann ich nicht demonstrieren in einer Podcast-Folge oder in einem Instagram-Post. Es ist nicht möglich, den Impact dieser tiefen Arbeit zu übersetzen in Social-Media-Posts oder in Podcast-Folgen. Das heißt, es ist immer ein Lieb. Es ist immer ein Lieb. Und du ist eine Illusion, dass du die Person durch deinen Content, durch Videos, durch freie Freebies, ich hasse das Wort, aber mir fällt kein besseres ein, ähm, beweisen kannst, dass deine, wie gut deine Arbeit ist. es ist nicht möglich. Es, sie müssen immer diesen Step gehen. Sie müssen immer deine Energie und dein Embodiment fühlen und dann eben trotzdem den Step gehen, um einfach zu erfahren, wie es ist, tatsächlich mit dir zu arbeiten in einem Coaching-Kontext. Und das muss nicht One-on-One -on -one sein. Das kann eben ein kleinerer Schritt sein und für die meisten ist es erst ein kleinerer Schritt. Aber das ist mir wichtig zu sagen, weil oft ist es dann eben so, du gibst und gibst und gibst und gibst und gibst, und, gibst und, und wunderst dich, wie viel muss ich denn noch geben, damit ich jetzt endlich mal zahlende Clients bekomme. Die Leute kommen in meine DMs, ich gebe ihnen Tipps und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, die werden nie bei dir kaufen, sondern die gehen dann zu denen die die krassen Boundaries haben, zu denen, die sagen, nee, also sorry, kostenlos in meinen DMs kann ich dir leider gar nichts sagen, kauf meinen Kurs, kauf mein Coaching. Weil sie ja genau das brauchen. Weil sie ja genau das brauchen. Ähm, das heißt, sie sehen dich dann so ein bisschen als Buddy, aber die nehmen dich nicht ernst als Business Owner, deswegen werden sie dir auch kein Geld bezahlen. Ähm, du bezahlst deiner besten Freundin auch kein Geld, wenn du mit ihr Kaffee trinkst und dich ausholst über deinen Ex. Ne? Und das kann nicht die Frequency sein, sondern es muss klar sein, das hier ist ein Business, das hier ist Marketing und wenn du aus diesem Marketing für dich schon was ziehst, mega cool, freut mich unfassbar, aber verwechsel es bitte nicht mit dem, was mein eigentlicher Job ist und mein eigentlicher Service, den ich in der Welt zu geben habe, der ist hinter einer Paywall. So, so to speak, ne? das ist das. Unser eigentlicher Service und das, was wir lieben zu tun, ist Teaching, ist Coaching, ist Mentoring, sind Yoga-Stunden, ist Energy-Healing, whatever. Aber es ist nicht übersetzbar in Content. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und je mehr du, und dann ist es eben so ein Teufelskreis. Und dann denkst du, du musst noch mehr geben und noch mehr beweisen, wie gut du bist. Aber es zieht dann eben die an, die einfach nur eine Goodiebag wollen und die spüren, okay, ähm, da kann ich es mir leisten, die hat keine klaren Boundaries, die gibt mir das alles auch kostenlos, super cool, ähm, Best Friend Energy, alles for free und diejenigen, die einfach selbst ein Thema haben mit People-Pleasing und Boundaries, und die dich super nett finden, aber halt spüren, dass du ihnen da auch nicht helfen kannst und die dann eben zu denen gehen, die die Konfidenz ausstrahlen und die die klaren Boundaries haben, weil sie ja genau das brauchen. Also das ist mir super, super wichtig, dass du das verstehst und dass du eine Balance für dich findest, Vollmond in Waage, Win-Win. Wie kannst du ein Business kreieren? Und es bezieht sich jetzt auf alle Aspekte. Podcast, Instagram, andere soziale Medien, die du hast, E-Mail-Liste, whatever. Dein Marketing und deine Angebote. Wie kannst du ein Business kreieren, das sich nach einem Win-Win für beide Seiten anfühlt? Wo du gewinnst, weil du die Dinge tust, die dich erfüllen, die dir Freude machen. Ähm, was für mich zum Beispiel der Podcast ist, so ein absolut wichtiger Teil von meinem Business, weil es mir einfach so viel Freude macht, weil es mir so viel Erfüllung schenkt. Ähm, und da habe ich gar nicht irgendwie das Gefühl, ich möchte dafür bezahlt werden. Weil, ja, es ist, einfach, es ist einfach das perfekte Marketinginstrument für mich deswegen, weil ich nicht eben die Folgen aufnehme mit der Intention, hey, vielleicht gewinne ich dadurch jetzt einen Kunden. Also, dass das irgendwie klar ist, das klingt vielleicht gerade widersprüchlich. Es ist immer die Intention. Es sollte immer die Intention sein, dass du natürlich Menschen anziehen möchtest, die mit dir arbeiten wollen. Und ich finde, da dürfen wir endlich mal ehrlich sein, wegen jedem anderen Business, wenn du jetzt Kerzen verkaufen würdest, wäre es doch klar, dass du mit deinem Instagram-Account, wo du deine Kerzen zeigst, wo du vielleicht auch mal ein Behind-the-Scenes-Video zeigst, wie die Kerzen hergestellt werden und so, du willst doch die Menschen anziehen, die, Interessen die Interesse daran haben, deine Kerzen zu kaufen. Das ist doch logisch. Aber im Coaching ist es dann so, wo da schon so dieses Conditioning einsetzt. Und ja, aber ja, ist natürlich auch völlig okay, wenn du hier bist und gar kein Interesse dran hast zu kaufen. Nein, Die möchtest, diese Menschen möchtest du nicht anziehen. Ich finde das absurd. Ich finde das absurd und es das heißt nicht. Und da wirklich diese Differenzierung, differenzierte Perspektive zu haben, ist das, was den meisten heutzutage nicht gelingt. Es bedeutet nicht, dass jeder, der auf deinem Account ist und nicht sofort kauft, dass du den aussortieren willst. Sondern es gibt Menschen, die brauchen Zeit. Jeder ist auf seiner eigenen Timeline. Aber wenn jemand zum Beispiel auf deinem Account ist, der sagt, ich bin mir ganz sicher, dass ich nie was bei dir kaufen werde. Ich bin nicht interessiert an deinen Services. Dann ist es eine Person, die... Das ist, schadet dir, wenn du viele solcher Personen in deiner Audience hast. Weil du wirst nicht das zurückbekommen. Und es ist nicht healthy. Das ist ein sicherer Weg, dich in den Burnout zu arbeiten. Wenn du gibst, 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 wenn du deine Energie und deine Zeit verschwendest und dafür nichts zurückbekommst, außer vielleicht mal oh du bist so inspirierend, ähm, nicht zu sagen, dass Feedback nicht wertvoll ist, dass Feedback nicht schön ist, aber es ist ein Business und es ist dein. Das Ding ist, mh, es wenn wenn du ein spirituelles Business hast, ist es dein Sacred Service in der in der Welt und es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass Menschen davon erfahren, weil es gibt Menschen die da draußen, die genau danach suchen. Und es ist deine Verantwortung, das in die Welt zu bringen. Es ist deine Verantwortung, das zu verkaufen und über deine Angebote zu sprechen. Das ist so, so wichtig, dass du das verstehst, weil da so diese Konditionierung drin ist von, oh, ich muss mich schuldig fühlen, wenn ich was verkaufe. Oh, ich verkaufe zu viel, ich verkaufe zu aggressiv, whatever. Das sind alles einfach, würde kein Mann, der ein Business hat, würde sich Gedanken drüber machen. Sorry, ist so, dass er, die meisten Männer jedenfalls, ähm, ihr merkt, ich stereotypisiere ein bisschen, aber es ist halt wirklich, es ist ein weibliches Thema in erster Linie. Sagen, oh mein Gott, ich kann nicht so hohe Preise verlangen, weil, was, weil, weil sie vor genau sowas Angst haben. Sie haben genau vor sowas Angst. Das ist der weibliche Schmerz, dass eine andere Frau reinkommt und sagt, what makes you so fucking entitled to think you are worth that much? Das ist es. Das ist es. Genau das ist das, was die meisten von uns, du kannst gerne reinführen, fürchten. Und vielleicht ist dir das schon passiert, mir ist es schon, mh, ja, nicht so direkt passiert, aber es gab schon teilweise Situationen, wo ich das Gefühl hatte, verurteilt zu werden für mein Pricing, weil einfach... Jemand, der Meinung war, wow, das ist zu viel. Und ich finde das so krass, weil natürlich, Beispiel, 10 Euro Tasche, 10.000 Euro Tasche. Du kannst deine Taschen ja bei Primark kaufen <lacht> oder bei H&M. Bei H&M kriegst du wahrscheinlich keine für 10, aber für 20 oder 30. Aber du wirst doch nicht zu Ermess laufen und dort ausrasten, wie sie sich anmaßen können, eine Tasche für 10.000 zu verkaufen. Das wirst du nicht machen und das macht ja auch gar keinen Sinn. Also es macht ja sehr viel Sinn, können wir das Ganze mal entemotionalisieren und unser Trauma daraus nehmen und sagen, hey, okay. Es gibt Coachings, die kosten so und so viel. Das ist gerade nicht das Preislevel, das ich mir leisten kann. No problem. Aber muss ich die Person dafür schämen, weil ich es mir nicht leisten kann oder weil ich mich nicht trauen würde, so hohe Preise zu veranschlagen, muss ich dann die andere Person runtermachen, dass sie das tut. Also das ist das. Ne? Und wovor, glaube ich, so viel Angst haben. Wovor so viele Angst haben, dass jemand kommt und sagt, hey, ich glaube nicht, dass du so viel wert bist. Und da dürfen wir, glaube ich, viel für uns heilen und dürfen einfach lernen, das zu trennen. Unser Business und uns als Person. Ganz, 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 ganz wichtig. Und wirklich im Business Boundaries setzen und auch da mal ökonomisch rangehen. Also es ist wichtig, dass sich das Pricing für dich aligned anfühlt. Und was heißt aber dieses Alignment? Das bedeutet, dass es so sein sollte, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du den Preis aussprichst, wenn du dieses Geld empfängst, wenn dir jemand einfach, wenn du eine Sales Notification siehst oder jemand dir ähm, deine Rechnung bezahlt und du siehst den Betrag auf deinem Konto, sollte sich das für dich nicht anfühlen nach, ja, okay, 111 Euro, scheiß drauf, so ungefähr, sollte sich aber auch nicht anfühlen nach oh mein Gott, werde ich dementsprechen können, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das fühlt sich unsafe an. Das heißt, es sollte irgendwo dazwischen sein, es sollte sich satisfying anfühlen. Ich rede jetzt für die sakralen Typen, es sollte sich nach Success anfühlen, das Projektor, es sollte dir Peace geben als Manifesto. Ähm... Um es sollte sich Nourishing anfühlen, du solltest dich genährt fühlen und es sollte, wie gesagt, sich am besten wie ein Win-Win anfühlen. Das ist das Beste. Es sollte ein Win für dich sein, nicht nur ein Win für deinen Client. Und ich teile gleich mal meine Erfahrungen mit dir, die ich von Anfang an gemacht habe. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass du ähm, dich da reinfühlst ähm, dass du auch manchmal, gibt es wirklich sowas wie Channel Pricing, dass ein Preis einfach durchkommt, der ist auf einmal in deinem Kopf, der ist auf einmal klar und du siehst nur diesen Preis, dann ist es einfach so. Ähm, es kommt bei mir aber nicht immer so durch. Mir, und ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, mit, ich weiß nicht, ob das sehr viel mit meiner sakralen Autorität zu tun hat, mir hilft es manchmal, mal, wenn andere mich fragen, ich habe dazu aber nicht immer eine Response, was für mich oft funktioniert, ist, dass ich wirklich anfange, die Sales-Page zu machen in ThriveCard, was sich für mich dann sehr realistisch anfühlt, sehr tangible und ich dann wirklich da rumspiele und Preise eintrage und dann wirklich gucke, wie sieht es auf der Sales-Page aus und dann fühle ich manchmal, okay, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Aber bei mir, am Anfang von meinem Business, habe ich... Um, One-on-one-Coaching verkauft für 111 Euro pro Session. Ich hatte damals tatsächlich Sessionpreise, was ich heutzutage nicht mehr machen würde. Um, oder drei Sessions für 333 und das war der Gesamtpreis. Ich hatte damals keine, war nicht umsatzsteuerpflichtig, Kleinunternehmerregelung, deswegen war das alles. Da kam nichts mehr drauf. Um, und ich würde das never ever jemals wieder machen. Never, ever. Ich würde auch so niedrig niemals starten für One-on-One-Arbeit, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich Klientinnen angezogen habe und das waren super liebe, tolle Menschen, die mich ausgelaugt haben. Die mich wirklich ausgelaugt haben. Was ich auch niemals mehr machen würde, niemals, jedes Mal, wenn ich es wieder gemacht habe, habe ich es bereut, es kostenlose Kennenlernenkreuz anzubieten. Hast du in keinem anderen Bereich. Also in den meisten anderen Bereichen hast du das nicht. Ähm, da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, wo ich, ich hatte das tatsächlich angeboten, dass man direkt in meinem Profil gab es einen Link und du konntest dich einfach einbuchen. Und ich hatte eine Erfahrung mit einer Frau, die, glaube ich, gar kein Interesse daran hatte, irgendwas zu buchen und das als kostenlose Therapie genutzt hat und ich danach völlig ausgelaugt war. Um, geht für mich nicht mehr, funktioniert für mich nicht und ich gebe das und es ist schwierig, sehr schwierig, wenn du wirklich sagst, ich bin so firm in meinen Boundaries, ich mache 15 Minuten, wo wir Fragen klären, ich, ich kann das halten, ich kann nach den 15 Minuten einen Cut machen, ich kann das klar so halten, dass es nicht kein null kostenloses Coaching beinhaltet, dann macht es. Für mich mit meinem offenen Solarplexus ist es tatsächlich zu schwierig, wenn ich mich darauf einlasse, wenn dann jemand eine Frage hat und ich mag die Person, da bin ich einfach noch nicht so weit und da bin ich ganz ehrlich mit dir, ähm, dass ich dann sagen kann, nee, das kann ich dir jetzt im Rahmen von einem Call nicht beantworten, lass uns bei XYZ bleiben. Es funktioniert für mich nicht und dann ist es wieder so, dass ich einfach in eine Energie rutsche, die nicht healthy ist und die kein Win-Win ist. Mm. Ich hatte sogar mal ein Angebot, ich bin nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, es waren sieben oder acht Sessions mit Human Design Reading, mit Theta Healing und so weiter für 444 Euro. Und ich erinnere mich noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Es war schrecklich, es war schrecklich. Ich habe mich nach den Sessions wirklich leer gefühlt. Ich habe mich ausgelaugt gefühlt. Ich habe mich frustriert gefühlt. Es war einfach nur ein ekliges Gefühl. Und da hatte ich teilweise noch das Gefühl, das war unfassbar, da haben die Frauen noch einen Raten bezahlt. Die eine Frau hat, glaube ich, in drei Raten bezahlt. 444 Euro. Und es ist für mich heute unvorstellbar, das zu machen. Unvorstellbar. Ähm, aber das zeigt auch, ne, wie wir... Ich war wirklich da sehr, sehr in meinem undefinierten Ego. Und ich meine, ich hatte damals schon eine Promotion in Psychologie. Ich hatte... Eine Coaching-Ausbildung, was viele nicht haben, die anfangen. Das ist okay. Ich glaube nicht, dass du zwingend eine Ausbildung brauchst. Aber ich finde, das muss in deinem Pricing berücksichtigt sein. Ich hatte viel, ich hatte Täter Healing ausbildung Also es ist für mich heute unvorstellbar, wie ich meine Energie so billig, meine Zeit, meine Kompetenz so billig anbieten konnte. Aber wie gesagt, da war viel innere Heilung auch nötig. Da wäre viel Kondition Dekonditionierung nötig. Ich würde heute nicht ansatzweise auf die Idee kommen. Und es ist auch ein bisschen dieses, am Anfang dieses, egal, ich, ich brauche einfach unbedingt Klienten. Und je billiger ich bin, desto leichter werde ich Klientinnen anziehen. Und das ist nicht unbedingt wahr. Und die Klientinnen, die du anziehen wirst, sind nicht diejenigen, mit denen du eigentlich arbeiten solltest und die dir wirklich diesen Win-Win-Outcome geben also es ist vielleicht ein Win für die, wo, wo, wobei ich da auch nicht richtig dran glaube, wobei ich da auch nicht richtig dran glaube, dass es für die ein Win ist. Aber es ist wirklich, es ist kein Discounter-Wettbewerb und du wirst dir selbst nicht dienen, wenn du versuchst, so billig wie möglich zu sein, nur um Klienten zu bekommen. Das ist so ein bisschen diese Energie von, ähm, ich bin so verzweifelt als Single, dass ich irgendwie alles versuche, um irgendwie einen Partner zu bekommen und es ist nicht magnetisch. Und bei mir ist es inzwischen tatsächlich so gerade, was One-on-One-Work angeht, dass ich da extrem relaxed bin und dass ich sage, hey, das ist der Preis, den ich fühle, dafür, dass ich da so viel, und ich weiß, ich, ich gebe, im One-on-One gehe ich all in mit jemandem, ich kann das nicht und ich möchte das eigentlich auch nicht anders. Die Person hat dann einfach für diesen Zeitraum sehr, sehr viel meiner Aufmerksamkeit, meiner Energie, meiner Zeit. Ich gebe mich da rein und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll, das zu tun, aber das hat dann eben auch einen bestimmten Preis, und wenn mir niemand diesen Preis zahlt, dann habe ich einfach keine <lacht> One-on-One-Clients. Und das ist für mich auch völlig okay. Und das hat aber viel innere Arbeit gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen. Und das ist so dieses, ne, diese, diesen Sweet Spot zu finden zwischen, ja, du bist ein Business, du hast ein Business, nicht du bist ein Business, sorry. Ähm, und es sollte profitabel sein. Aber es ist, ich finde, für mich war das Wichtigste, an einem Level anzukommen, wo ich sagen kann, es leidet nicht meine Confidence. Selbst wenn ich einen Umsatz von 0 Euro habe, dann ist es natürlich was, wo ich gucke, okay, was kann ich verändern und so weiter und so fort, aber es ist nichts, was mich jetzt in den totalen Abgrund wirft und mich da glauben lässt, dass ich ein wertloses ähm, Individuum bin. Und das hat aber viel, viel Arbeit gekostet und lange Zeit war es einfach so dieses also dass ich muss irgendwie Geld verdienen und je günstiger ich bin, desto einfacher verkaufen sich Angebote und das ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber zurück zum Thema. Was ich auch angeboten habe, relativ am Anfang, waren New Moon Circles. Da haben wir ein Neumond-Ritual gemeinsam gemacht, meditiert, Karten gezogen und so weiter. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und die habe ich, den allerersten habe ich kostenlos angeboten und dann waren es irgendwie 11 Euro und irgendwann bin ich, glaube ich, auf 17 hochgegangen oder so. Und es hat sich für mich nicht auslaugend angefühlt. Also ich habe da auch wieder übertrieben, ne? das ist irgendwie so mein Ding, undefiniertes Ego und dachte, ja, da muss ich noch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen und da muss ich denen danach noch mal eine E-Mail schicken mit den Fotos von den Karten und so weiter und so weiter, wäre ich heute auch nicht mehr so für das Investment und ich würde das dann einfach so einfach wie möglich halten, für mich, win-win. Ähm, aber es war nichts, wo ich das Gefühl hatte, boah, das fühlt sich frustrierend an, das fühlt sich auslaugend an und so weiter. Das heißt, sowas würde ich eventuell wieder machen. Und da siehst du den Unterschied zwischen One-on-One-Work und ähm, Angeboten, die einfach auch mehrere Menschen ähm, ansprechen und die prinzipiell skalierbar sind. Und mit skalierbar, das wird oft so verwendet, wenn es um Tausende, Zehntausende oder so geht, aber es ist schon skalierbar, wenn du sagst, ich mache einen New Moon Circle und da können 10, 20, 30 Leute kommen. Und es macht einen Unterschied, ob dir 30 Leute 11 Euro zahlen oder ob eine Person, die volle Aufmerksamkeit hat, für eine Stunde. Und in der Stunde kannst du eben nur die eine Person bedienen und 111 Euro dir zahlt. Und es, sch es scheint, diese 11 Euro scheinen super wenig zu sein, aber rechne das mal durch. Du hast 10 Leute in deinem New Moon Circle, du hast eine Stunde oder eineinhalb um, dann hast du auch 111 Euro um, und das ist halt potenziell skalierbarer und ich habe in der Folge zu verschiedenen Angebotstypen, Masterclass, Mastermind und so weiter, da schon drüber gesprochen, also hör da unbedingt rein dass es einfach wichtig ist, sowas wie eine Produkttreppe zu haben und dass du günstigere Angebote hast, wo du Menschen leichter machst, einfach mal einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Und auch hier, ne, New Moon Circle in der Gruppe ist nicht eins zu eins übersetzbar, was deine One-on-One-Arbeit angeht, aber es gibt einen Einblick und es gibt den Leuten ein besseres Gefühl, als zum Beispiel auf Instagram zu sein, weil sie einfach immerhin mit einem, in einem geschützten Raum live mit dir sind und mehr mit dir interagieren können. Deswegen kann sowas eine gute Idee sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ob das eine günstige Masterclass ist, ob das irgendwie ein Online-Kurs ist, irgendwas, was einfach ein bisschen günstiger ist. Und fühl rein, welches Level sich für dich gut anfühlt. Das ist auch okay, wenn dein günstigstes Produkt 222 Euro kostet. Aber der Step, wenn du sagst, du bietest nur One-on-One-Coaching an für sechs Monate, für 20.000, ist der Step halt einfach sehr, sehr, sehr groß. Es wird auch Menschen geben, die das direkt bezahlen. Die gibt es immer, aber es ist einfach ein größerer Step und es ist dann auch schwieriger für dich, die Energie zu halten. Was ich generell wahrscheinlich nicht mehr beziehungsweise sehr, sehr selten machen werde, sind kostenlose Angebote, kostenlose Masterclasses und so. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, selbst wenn es nur so ein symbolischer Betrag ist von 20, 30 Euro, das ist das Commitment, unfassbar steigert. Und ich möchte einfach Menschen, die committed sind, die dann auch da sind, die auch aus dieser Arbeit was ziehen. Win-Win. Und es ist kein Win für meine Clients, wenn sie oh, kostenlos, geil, ich melde mich mal an und sich es dann nie angucken, ist kein Win. Sondern ich möchte die Menschen auch motivieren, wirklich was daraus zu machen, wirklich was aus dieser Arbeit zu ziehen. Und du siehst, dass dieses, dieses Denken, Menschen profitieren davon, wenn es möglichst günstig ist, nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Du dienst nicht. Auf die höchste Art und Weise. Und da siehst du wieder, dass dieses ähm, Menschen finden das erstmal bequem. Aber das ist so wie, ne, du dienst dir selbst auch nicht, wenn du immer nur auf der Couch liegen bleibst. Das ist bequem, aber ist es das, was dir wirklich dient? Ist es nicht? Es würde dir dienen, dich zu bewegen, Sport zu machen und so weiter. Das heißt, es ist was, was ihnen, den Menschen, gibt es natürlich den bequemsten Weg, wenn du alles kostenlos oder super, super günstig anbietest, aber es ist nicht das, was ihnen am meisten dient. Natürlich dient es ihnen auch nicht, wenn du wie manche in der Coaching-Szene voll im Ego-Ding bist. Das ist dann oft der Schatten des definierten Egos und sagst, hey, ist mir im Endeffekt völlig klar, völlig egal, ob du von meinen Sachen profitierst. Ich suche dann halt einfach die positiven Testimonials raus, und ich schaue einfach, mein Hauptinteresse ist, mein Cashflow zu maximieren, Egal, ob du mich kritisierst, egal, ob, keine Ahnung, ob manche Menschen da einfach ähm, von mir getriggert, verletzt werden in meinem Marketing, ist mir egal. Je mehr ich pushe und je mehr ich triggere, desto mehr Geld mache ich und mein Cashflow ist mein einziges Interesse. Das ist natürlich absolut auch nicht gesund, aber wir reden viel zu wenig über den Middle Ground, über den Middle Ground, wo wir einfach... Ähm, diese Grounded Confidence haben, wo du weißt, was du kannst, wo du weißt, welche Erfahrung, welche Expertise, welche Tiefe du mitbringst und dass es niemandem dienen würde, wenn du das ähm, für, wenn du das verschleuderst. Das ist nicht die Energie. Und gerade wenn wir bei dem Beispiel bleiben von Frauen, wo es diese kollektive Schmerz ist von ich bin wertlos, was wir sehen an solchen Kommentaren, wie hilfst du anderen Frauen, wenn du One-on-One-Sessions für 33 oder 79 Euro anbietest? Das hilft niemandem. Es hilft, wenn du ein Example bist. Umso mehr natürlich mit einer Sechserlinie, aber auch ohne Sechserlinie. Du musst vorangehen dafür. Du musst zeigen, hey, ich, mh, ich bin, und jetzt hatte ich fast selber gesagt, ich bin mir das wert, sondern ich verdiene es. Wenn meine Leistungen, für meine Leistungen, für meine Dienstleistungen, für meine Services so bezahlt zu werden, dass es sich für mich nicht nur irgendwie okay und damit kann ich überleben anfühlt, sondern du hast Fülle verdient, wir alle haben Fülle verdient und das dürfen wir verkörpern und vorleben. Wenn du und wenn ich zum Beispiel gucke, wie viele ja, Stunden und wie viel Geld ich in meine Weiterbildungen investiert habe, und das, das sehe ich bei so vielen Frauen, dass sie bereit sind zu investieren, dass sie bereit sind, wirklich über Jahre hinweg tausende Stunden in persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung zu investieren und dann aber rausgehen und irgendwie für 100 Euro eine komplette Stunde Coaching anbieten, die eine krasse Transformation bei den Clients Und Das ist einfach kein Match. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, wirklich reinzuführen. Das ist immer wichtig. Da habe ich auch in der Folge zu Angebotstypen drüber gesprochen, natürlich. Ich würde nicht immer nur preisen nach meiner Anstrengung, nach wie viel kostet mich das. Ich finde, das ist so ein bisschen ein altes Paradigma, wie viele Stunden habe ich denn gebraucht und wie anstrengend war das, ne? wie viel Energie musste ich investieren, sondern wirklich auch zu gucken, was ist die Transformation meines Clients. Und deswegen macht es auch sehr, sehr viel Sinn, dass in der Masterclass, die nie individualisiert sein kann, die nie personalisiert sein kann, wo der Haupt- Zweck, die Hauptintention einer Masterclass ist, Inspiration zu geben, Information weiterzugeben. Natürlich kann auch da schon Transformation passieren, dadurch, dass bestimmte Worte bei dir anders landen, dass du eine Erkenntnis hast und so weiter. Aber es ist ein völlig anderes Level, wenn jemand mit dir im One-on-One -on -one da sitzt und tief in deine Themen geht und wo wir wirklich in die, in die, in, actually, würde ich immer sagen, in die tatsächliche Arbeit eintauchen können. In die tatsächliche Arbeit. Und viele denken, Coaching ist das, Coaching ist, dass mir jemand was erzählt. Und ich verstehe überhaupt nicht, was in so einer Session überhaupt passieren kann. Und wenn wir über Energy Healing und sowas sprechen, was auch ein, Teil, ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, Embodiment und so, haben noch weniger eine Vorstellung, was da passiert. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu demonstrieren, aber das muss auf einem ganz, ganz anderen Level gepriced werden. Und ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen, dass sie One-on-One-Leistungen, was wirklich High-Touch ist, wo wirklich deine maximale Energie und Aufmerksamkeit sich auf eine Person richtet, das ist differenziert, das ist individualisiert, das ist personalisiert das zu günstig anbieten, beziehungsweise zu wenig Differenzierung. Und wenn deine Masterclass 111 Euro kostet und eine Session bei dir 222, werden sich die Leute immer die One-on-One-Session buchen, weil sie immer wissen, okay, Masterclass, das gilt für ganz viele und da habe ich ihre Aufmerksamkeit. Und gerade für Projektoren unfassbar wichtig, weil Menschen bezahlen für eure One-on-One-Aufmerksamkeit. Ihr könnt die volle Aufmerksamkeit immer, immer, immer nur auf eine Person richten und umso wertvoller ist es. Und ihr solltet euch hier wirklich nie unter Wert verkaufen. Das ist mir so, 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 so wichtig. Während ihr damit spielen könnt, wirklich als Einstieg in eure Arbeit, Masterclasses, Moon Circles, was auch immer es ist, Memberships günstig anzubieten. Und da zu skalieren und zu schauen, hey, und wenn dann irgendwann mal Menschen 100 Menschen in einer Masterclass für 33 Euro sitzen und du eventuell danach noch die Aufzeichnung weiterverkaufst, kann das ein ganz guter Deal sein finanziell. Während wenn du mal hochrechnest, wie viele, wenn du vor allem, es gibt ja auch Businesses, wo du sagst, hey, ich möchte mich auf One-on-One-Work fokussieren und wenn du Einzelsession, ob das jetzt Reiki ist, ob das, keine Ahnung, äh, klassisches Coaching ist, whatever, für 79 Euro anbietest, dann rechnet ihr mal hoch. Und es gibt auch noch sowas wie Steuer, wie viele Sessions du haben müsstest, um damit ein einigermaßen, auch nur ein einigermaßen angemessenes Einkommen zu erzielen. Und das, das, ist, das ist doch Bullshit. das muss ja doch klar sein, dass das nicht funktioniert. Also da dürfen wir auch, und das meine ich, ne? einerseits Alignment, was kann ich energetisch halten? Was fühlt sich für mich korrekt an? Was sagt meine Autorität, wenn ich diesen Preis hinschreibe? Und auf der anderen Seite, und ganz, ganz wichtig auch nur, ne, Frustration, Verbitterung ist ein guter Indikator. Gerade wenn du Projektor bist, äh, wenn du vielleicht sogar Taste Cognition hast, sprichst du den Preis aus, fühlt sich das, hast du einen bitteren Geschmack im Mund? Oder ist es eher ein körperliches Gefühl? Von du gehst aus der Session und fühlst dich verbittert, weil du das Gefühl hast, du hast so viel, du hast eine keine Ahnung, Premium-Leistung erbracht und hast dafür 200 Euro bekommen. Das ist immer, immer ein Indikator, dass du deine Preise nach oben anpassen darfst. Und als Generator für mich und MG Frustration, beziehungsweise was ich merke, was ich ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ist, dass ich, wenn ein Preis zu niedrig ist, beziehungsweise wenn es einfach kein Match ist zwischen dem, was ich reingebe und was ich bekomme, und ich bin so der Typ, ich reduziere ungern das, was ich reingebe. Ich mache lieber den Preis höher, weil ich das nicht gern mag. Weil wenn ich viel zu geben habe, dann macht mir das unfassbar viel Freude, das alles da reinzugeben. Aber dementsprechend muss dann halt der Preis höher. Dann habe ich keine Motivation, dann merke ich. Und ihr spürt, glaube ich, dass ich nun mal sehr viel Motivation habe, allein wie viele Podcast-Folgen ich in der letzten Zeit aufgezeichnet habe. Aber dann merke ich, dass ich gar keine Lust habe und mich dazu zwingen muss, zum Beispiel Videos aufzunehmen und so weiter. Ähm, dann merke ich, das ist kein Match. Das, was ich reingebe und das, was ich rausbekomme, ist kein Match. Und das kann am Anfang natürlich schwierig sein, weil du wirst nicht starten mit 100 Clients, die dich bezahlen. Das heißt, am Anfang ist es wirklich so ein bisschen ein Durchhaltespiel, zu sagen, okay, am Anfang muss ich mehr investieren, als ich rausbekomme. Sowohl finanziell. Mh, ich Fände es wirklich, wirklich dumm, wenn du anfängst, ein Business aufzubauen und dir nicht gleich oder relativ frühzeitig ein Business-Coach holst, der mit dir resoniert, sondern damit wartest, bis du selbst was verdient hast. Das wird anstrengender und es wird ein mühsamer Weg. Und auch andere finanzielle Investments sind wichtig, damit du überhaupt loslegen kannst, aber gerade auch Zeit und Energie. Und das, das braucht ein bisschen, da Momentum zu kreieren und so. Das heißt, für den absoluten Anfang wird es so sein, dass die Waagschale nicht ganz im Gleichgewicht ist, aber es sollte einfach irgendwann dann so sein, dass es ein Win-Win ist und wenn nicht, darfst du da nach oben korrigieren. Und ich weiß, ganz viele haben auch Angst davor, ihre Preise zu erhöhen, aber das ist normal. Ne? Ich hatte da früher ein großes Thema damit, weil ich so ein Fairness-Fanatiker bin, Aszendent Waage. Und dann immer dachte, das ist jetzt unfair denen gegenüber, die vor einem Monat noch weniger bezahlt haben. Also das ist unfair gegenüber denen, die jetzt mehr bezahlen müssen, war ich natürlich. Das ist aber Bullshit, weil in einem Monat kann sich so viel krass entwickeln. Du, einerseits, du kannst spüren, hey, es fühlt sich nicht mehr korrekt an und du brauchst nur dieses Argument. Du musst deine Preise von niemandem rechtfertigen. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Ich komme gleich zu dem ökonomischen Punkt zurück. Ähm... Du musst deine Preise von niemandem rechtfertigen. Niemandem. That's the price. Und that's it. Und es gibt Personen, für die ist das okay. Und das, das ist auch wieder, ne? wer ist ein Match zu dir? Wenn eine Person sagt, hey, ich bin aber nur bereit, für eine Coachingstunde 111 zu bezahlen, dann ist das einfach kein Match für dich. Aber es gibt andere, tausend andere Menschen da draußen. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind, für eine Porsche, für eine Rolex, für eine Hermes-Tasche zu bezahlen. Z. Finde deinen Preis, der sich für dich richtig anfühlt und der wirklich für dich ein korrekter Energieausgleich ist. Und Energieausgleich, das habe ich wirklich gelernt durch diese Arbeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich gehe in eine Session und bin völlig ausgelaugt danach. Und damals dachte ich, es liegt an One-on-One. -on -One. Damals dachte ich, okay, ich mache einfach keine One-on-One-Arbeit mehr, ich mache nur noch Teaching. Ich bin einfach kein One-on-One-Coach. Bis ich irgendwann festgestellt habe, hey, wenn ich meine Preise entsprechend ansetze, dass ich mich nourished fühle, ziehe ich ein völlig anderes Kaliber von Clients an, das macht auf einmal Spaß und es ist auf einmal erfüllen und es ist auf einmal leicht. Also das wirklich, wirklich zu schauen, das zu beobachten, was macht deine Energie, vor allem als sakraler Typ, aber auch so, ne? bist du erschöpft nach den Sessions und hast du das Gefühl, es ist ein angemessener Energieausgleich oder nicht und wenn nicht, dann darf das nach oben und du entwickelst dich weiter. Du lernst mehr und dadurch dürfen deine Preise auch immer weiter steigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Aber neben all diesem fühlt es sich allein an, fühlt es sich gut im Körper an. Ähm, Im One-on-One -on -one können wir dann natürlich viel, viel, viel tiefer gehen und wirklich zusammen reinfühlen im Körper und dann auch Adjustments machen, wenn du merkst, okay, da ist irgendwie ein Block, da ist irgendwas, wo du irgendwie dich nicht traust, über einen bestimmten Preis zu gehen, weil du damit irgendwas verbindest. Aber... Es ist einfach wichtig, da auch ökonomisch zu kalkulieren und du hast dann auch ab einem gewissen Level eine Erfahrung, wie viele Menschen denn so ungefähr zu deinen Moon Circles kommen, zu deinen Masterclasses kommen und so weiter. Und da irgendwie den Sweet Spot zu finden, dass man sagt, okay, man macht es für möglichst viele Menschen zugänglich, weil man auch neue Menschen anziehen möchte. Für mich ist so die Erfahrung, wenn du unter 100 bist, ist es so für viele ein No-Brainer-Preis, also so. 77, 88 oder kanns kann auch mal, ich habe auch schon mal Masterclass für 33 angeboten, why not, wenn es sich richtig anfühlt. Ähm, und oft ist es dann natürlich, ist es immer, immer, immer das Ziel, ähm, Menschen zu finden, die dann spüren, okay, es ist korrekt für mich und ich möchte mit dieser Person tiefer arbeiten. Das heißt, es ist immer, ne? es ist diese Produkttreppe, natürlich ist es das Ziel, dass die Menschen auch aus einer Masterclass schon was mitnehmen können, aber vor allem die zu finden, die mit dir tiefer arbeiten wollen. Aber, wie gesagt, du entwickelst ein Gefühl dafür und kannst es entsprechend auch anpassen. Und natürlich, wenn du irgendwie eine riesige Audience hast und oft 100, 200 Menschen, die sich zu deinen Masterclasses anmelden, kannst du auch dir leisten, in Anführungszeichen, mal einen absoluten No-Brainer-Preis rauszuhauen und wirst dann immer noch relativ gutes Geld damit machen, mit dieser einen Masterclass aber es muss irgendwie auch so ein wirtschaftliches Verständnis da sein, dass du checkst, okay, mein Business kann ich überleben, wenn mein einziges Angebot One-on-One-Sessions für 79 Euro sind. Wie viele Menschen, das ist ja physically nicht possible, selbst wenn du MG bist und gefühlt, keine Ahnung, wie viele Stunden Energie am Tag hast. Aber das einfach mal hochzurechnen und zu schauen, hey, okay. Und dann, wenn du wenn du Erfahrungen machst, mh, wirst du merken, okay, wie viele Clients kann und will ich denn halten? Mit wie vielen Clients will ich idealerweise arbeiten? Und dann mal zu schauen, hey, ich habe auch viele andere Dinge, die ich tun muss im Business. Ich brauche auch Zeit für mich, ich brauche Zeit für meine eigene Weiterbildung, ich brauche Zeit für meine eigene innere Arbeit. Ich möchte, ich wollte im Business die Freiheit haben. Für die meisten ist Freiheit so das Ultimative, was wir wollen mit einem eigenen Business. Um dann zu schauen, okay, mit wie vielen One-on-One-Clients kann ich denn das gut vereinbaren? Und die meisten nehmen eher zu viel an, was aber auch daran liegt, dass die Preise zu niedrig sind. Und dann ist es natürlich so, dieses, okay, ich möchte mehr Geld verdienen, dann muss ich mehr annehmen. Und ich hatte ja meinen mein höchster Monat im Business, den ich 2021 hatte, war wirklich ein Hasselmonat, wo ich ähm, viele, viele Human Design Reading, ich hatte glaube ich zwei, dreimal die Woche Human Design Reading, zwei Stunden ich hatte drei oder vier One-on-One -on -one Clients, ich hatte eine Mastermind am Laufen ähm, und ich hatte dann auch nochmal eine, eine Masterclass an einem Samstag, also es war wirklich, mein Kalender war so vollgeknallt, es fühlt sich nicht abundant an, egal wie viel Geld du damit machst also da wirklich zu schauen und für dich zu finden, wie will ich denn arbeiten wie viel Freizeit möchte ich und du kannst es dir wirklich so kreieren wie du es möchtest wie viel Zeit brauche ich im Alltag für Content Creation, für Podcasts, für ähnliche Dinge? Ähm, auch so, ne, das ist alles. Wie viel möchte ich Einzelsessions anbieten oder möchte ich eher mit Menschen nur langfristig arbeiten? Und das ist alles natürlich auch was, ähm, wo wo es ein bisschen Erfahrung braucht und ich ermutige dich wirklich mit Preisen auch zu experimentieren und das auszuprobieren, vor allem bei Sachen, die du dauerhaft anbietest. Da kannst du jederzeit adjustieren und du kannst jederzeit hochgehen und du darfst auch jederzeit runtergehen. Das ist auch no shame. Ne? Es kann sein, dass du mal merkst, uh, ich kann es energetisch irgendwie noch nicht halten, diesen Preis, es fühlt sich falsch an, es fühlt sich zu hoch an, dann kannst du da auch nach unten korrigieren. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist noch zu sagen, du schuldest niemandem Accessibility. Und das ist oft so ein Argument, ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so, dass jeder Zugang zu deinen Produkten, Dienstleistungen haben muss. Das ist überhaupt nicht machbar. Ähm, Unterhalte dich mal mit ein paar Leuten und du wirst feststellen, es gibt selbst Leute, die sagen, hey, ich kann mir gerne eine New Moon Circle für 11 Euro gerade nicht leisten. Natürlich ist das subjektiv, natürlich wissen wir, dass Menschen am Tag wahrscheinlich sehr, sehr oft 11 Euro für irgendwas ausgeben, aber es ist ihnen zumindest subjektiv das nicht wert. Das heißt, du wirst auf jedem, jedem Preislevel dieser, Men dieser Welt Menschen ausschließen. Das heißt, es ist eine Lüge, es ist eine Illusion, dass es Accessibility gibt also dass es generelle Accessibility gibt und ich finde auch nicht, dass es das geben sollte, sondern dass es einfach, du solltest die Clients finden, wo du wirklich diese Win-Win-Situation hast und ein Investment, ein höheres Investment kann tatsächlich ein Win für deine Clients sein, weil sie gezwungen sind, aus ihrer Komfortzone zu kommen und es ist einfach, wir haben diese Assoziation von Geld und Wert, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, meine Mama sagt immer, bei vielen Dingen, die einen niedrigen Preis haben, die einen sehr niedrigen Preis haben, das kann ja nichts sein. <lacht> Für den Preis, das kann ja nichts taugen. Und ich kenne das auch so ein bisschen von mir und ich glaube, das ist auch was, was bei vielen von uns verwurzelt ist. Und da müssen wir jetzt gar nicht spirituell werden, woran ich auch glaube, dass es einfach einen größeren Effekt im Quantenfeld macht, wenn du größere Mengen an Geld bewegst und in dich investierst, da glaube ich absolut daran, Woran ich nicht glaube, ist, dass, es dieses, dass du dieses magisch immer wieder gleich zurück manifestierst. Aber ich glaube, dass es was in Bewegung setzt. Aber ich glaube vor allem, dass es in deinem Unterbewusstsein einen riesigen Unterschied macht, ob du 1111 Euro für eine Session bezahlst oder 33. Und es bedeutet nicht, dass eine Person, die 33 für eine Session verlangt, weniger kompetent ist. Ähm, wenn du aber, wenn du zwei. Mentoren hast, die was es in der Realität nicht gibt, aber wir machen ein fiktives Beispiel, um das zu illustrieren. Die haben die gleiche Erfahrung, gleiche Kompetenz, sind, äh, haben, verwenden gleiche Methoden und die eine verlangt 333 für eine Session, die andere 33 für eine Session, die andere 1111. Und es ist jetzt wieder auch nicht auf jede Kundin zu generalisieren, aber wenn du zehn Kundinnen jeweils nimmst, bin ich überzeugt davon, dass diejenigen, die 1111 bezahlt haben, danach eine größere Transformation haben. Einfach, weil ihr Unterbewusstsein eine größere Transformation erwartet und dadurch die nötigen Prozesse in Gang setzt. Bin ich total davon überzeugt, Placebo-Effekt und so weiter. Also ich kann dazu auch mal eine Folge machen, aber unsere innere Erwartung macht unglaublich viel aus und beeinflusst unsere Resultate. Und ich glaube... Das ist auch einfach dieses 33 Euro, wir sind gewohnt, 33 Euro sehr, sehr oft zu bezahlen. Also ne, das ist jetzt kein Betrag, der unser Nervensystem aktiviert, wo wir das Gefühl haben, hu, da habe ich jetzt mal richtig ne, in mich investiert, sondern es ist einfach, es gibt Bücher, die kosten 33 Euro. Ne? Also es gibt so, so viel im Alltag. Im Supermarkt bezahlen wir für ein paar Sachen, ein paar Artikel inzwischen oft mehr als 33 Euro. Ähm, also das ist was, das wird dir gar nicht so auffallen, aber wenn du 1111 für eine Session bezahlst, das ist was, wo du eine Activation hast, wo du vielleicht auch, hm, das ist mir das wirklich wert und so, aber es ist, eine, es ist ein Signal auch, auch an dein Unterbewusstsein vor allem. Ich nehme jetzt die Spiritualität mal ganz raus. Es ist ein Signal, dass du dir das wert bist und dass du sagst, ich investiere das darin, und ich bin mir sicher, dass die Transformation größer sein wird, auch wenn es eben nicht. Wir dürfen unterscheiden zwischen Comfort und Serving. Ganz, ganz wichtig. Es ist für deine Clients angenehmer, wenn du oder für deine Audience, wenn du auf Social Media nur liebe, nette Dinge sagst. Aber dient ihnen das, wenn sie mal, Menschen brauchen manchmal eine Activation, Menschen brauchen manchmal eine Hard Truth, Menschen müssen manchmal hören, hey, du bist da gerade vielleicht in der Selbstsabotage. Menschen müssen manchmal Dinge hören, die ihnen ein unangenehmes Gefühl geben und wir sind teilweise jetzt in so einer Komfortgesellschaft, wo ich mir denke, es kann doch echt nicht sein, dass es Menschen gibt, die auf TikTok heulen, weil irgendjemand ihre erfundenen Pronomen nicht respektiert und verwendet. Sondern es ist so, so wichtig, dass wir wieder fake sind, Discomfort zu fühlen und dass es uns teilweise dient, wenn andere Menschen uns was sagen, was unangenehme Gefühle in uns auslöst. Aber das ist so, ne, wie die Freundin, die uns sagt, hey, ich will ehrlich mit dir sein, ich habe das Gefühl, diese Beziehung, das, das tut dir nicht gut, das ist toxisch, das tut weh, das zu hören. Aber bin ich da deswegen als Freundin verpflichtet, dass ich will, ich will für dich da sein. Als Freundin möchte ich, dass es dir gut geht und das ist mir wichtiger als dein Komfort in diesem Moment. Und so sollten wir das sehen, weil es dient auch deinen Clients nicht, wenn du im Coaching immer nur nette Sachen sagst sondern teilweise wenn du merkst okay da ist jemand gerade in Selbstsabotagemechanismen möchte was nicht hören und so und du bist deswegen in diesem in dieser Energie von oh mein Gott lieber nicht ansprechen und so das dient ihr nicht genauso wie es Personen nicht dient wenn du sie im Bereich Pricing immer nur in diesem Komfort hältst und ja, okay, und du kannst in 25.000 Raten zahlen und ich mache dir einen Special Deal, ich mache es dir günstiger und oh wenn mir drei Leute sagen, der Preis ist zu hoch, gehe ich sofort wieder runter, das ist einfach Bullshit. Und Ratenzahlung ist was, wo ich tatsächlich mh, angefangen habe umzudenken, da war ich früher teilweise sehr strict, habe teilweise nur pay in Full akzeptiert. Inzwischen ist es das, das was, wo ich sage, ich werde eher dir eine ähm, bessere Ratenoption anbieten, die für dich besser leistbar ist, als mit dem Preis runterzugehen. Wenn ich fühle, das ist der Preis, dann ist es der Preis. Und was für mich auch immer wild ist, sind so Konzepte wie Gift-Economy, beziehungsweise pay what you want. Weil für mich aus Kundensicht ist das das Unangenehmste, was du mir zumuten kannst. Weil ich... Ich weiß nicht, ob ich da allein bin mit dieser Wahrnehmung. Für mich ist es schon immer so, wenn ich irgendwie ein Produkt möchte, wenn ich fühle, ich sehe ein Kleid, ich sehe einen Pulli und ich weiß, boah, will ich haben. Dann ist es mir relativ egal, was das kostet. Und wir gehen jetzt nicht in Extrembereiche. Natürlich würde ich keine 10.000 Euro für einen Pulli zahlen. Um, aber so in dem Normalbereich. Ich weiß jetzt nicht, kostet das Kleid 80, kostet das 100, kostet das 150, kostet das 199. Wenn ich in love bin, wenn mein Sacral Yes sagt, ist mir das egal. Ich habe teilweise schon Sachen gekauft, wo ich wirklich auf Mallorca, ich ich, glaube ich wirklich, dass ich mir das manifestiert habe, ähm, habe ich mein Traumkleid gesehen von der Boutique. Es hing außen und ich habe zu meinem Freund gesagt, wie wir im Auto dran vorbeigefahren sind, um Parkplatz zu suchen. Boah, das Kleid will ich mir anschauen. Dann habe ich das Kleid anprobiert. Das ist übrigens das Kleid, das ich auch auf meinem Podcast Cover trage. Ähm, und es war mega. Und ich bin zur Kasse gegangen, habe gesagt, ich kaufe es. Und ich habe gerade keine Ahnung, was das kostet. Es war auch völlig in dem Level, was ich erwartet hatte. Aber ich glaube nicht, ich sehe das nicht so, dass ich als Kunde bestimmen kann, was deine Leistung wert ist. Ich möchte mir das nicht anmaßen. Und ich habe auch früher den Fehler gemacht, auf Winded und so weiter nie zu verhandeln. Inzwischen mache ich es immer noch ungern. Ich verkaufe auch viel mehr, als ich kaufe Klamotten. Aber... Wenn, dann habe ich maximal gesagt, hey, können wir inklusive Versand machen. Aber mir ist super unangenehm, wie das viele bei mir machen, da irgendwie jemanden 10, 20 Euro runterzuhandeln. Wenn sie sagt, hey, mir ist der Pulli 30 Euro wert, das möchte ich dafür, dann akzeptiere ich das. Ich weiß, ich glaube, ich bin weird, keine Ahnung, aber mir ist es super unangenehm, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, ich biete dir ein Coaching, eine Masterclass an, was ist es dir denn wert? Dann würde ich zurückfragen und sagen, hey, was, was, was möchtest du denn dafür? Ich zahle es dir, sag mir bitte deinen Preis. Und ich weiß, viele finden Gift-Economy oder so Pay-What-You-Want-Konzepte total nice. Ähm, das ist nur meine individuelle Meinung gerade. Ne? Aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin, mit der ich mich ausgetauscht habe und die neulich auch auf Instagram das öffentlich geteilt hat, die ein Angebot hatte, was auf dieser Basis war. Nicht Gift-Economy, wobei ich weiß gar nicht, ob man das dann so nennen würde, es war auf jeden Fall so dieses pay what you want. Das war klar, es gibt ein Minimum-Investment, das sehr niedrig war. Und es war aber auch die Einladung, wenn man möchte, wenn man es schätzt, mehr zu bezahlen. Und im Endeffekt hat sie die Erfahrung gemacht, dass die aller, Allermeisten nach ein, zwei Sessions nicht mehr gekommen sind und einige gar nichts bezahlt haben, never. Und dann auch auf nichts mehr reagiert haben und sich totgestellt haben. Und das ist crazy, ne? weil man überlegt, es war von Anfang an klar, dass es nicht ganz umsonst ist, aber es gibt weil einige gab, die wirklich nicht mal den Minimalbetrag bezahlt haben. Und da sieht man dieses, du dienst den Leuten nicht. Es ist für sie was, was einfach im in Unterbewusstsein, im Gehirn ist die Connection, ja, ist ja eh nichts wert. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht. Allein auf einem niedrigeren Level. Ich habe meinen ersten Human Design Online Kurs für 111 Euro angeboten. Dafür könnte ich mich auch ohrfeigen. Es waren vier Wochen Live Sessions mit mir. Zoom Calls, live um, zwei Stunden jeweils mit Workbook, mit Folien, mit allem. Aber damals hat sich das für mich, ne, hat sich adäquat angefühlt. Und es war echt so, auch dass in den letzten beiden Sessions auch bei Weib nicht mehr alle da waren. Es war super schnell ausverkauft, es war mega Hype. Und dann im Endeffekt, ja, habe ich dann schon gemerkt, dass der Enthusiasmus nachgelassen hat. Und dann habe ich den gleichen Online-Kurs natürlich ein bisschen verbessert, ein bisschen adjustiert, ein paar Monate Später angeboten für 444, das war für mich damals so ein massiver Step, obwohl aus heutiger Sicht ich immer noch sagen würde, das ist für einen vierwöchigen Live-Online-Kurs, was auch noch ähm, eine zumindest Basic-Ausbildung eigentlich war, viel zu niedrig ist, aber es war, da hat man schon gesehen, dass deutlich die Live-Beteiligung deutlich größer war. Und das ist ja eigentlich das, was du für deine Clients willst. Du willst ja auch. Und was dient der Person am meisten, dass sie den größten Comfort hat und dass sie mit so einem No-Brainer-Preis hat, wo sie draufklickt und sich gut damit fühlt? Oder dient es ihnen, wenn sie so ein bisschen Activation spüren, wenn sie spüren, hey, das ist jetzt ein krasses Investment für mich und ich möchte da wirklich, ich habe wirklich das Commitment, ich werde bei den Sessions dabei sein, ich werde für mich da was rausziehen, um, das ist das, wie du ihn am meisten dienen kannst. Also wirklich dieses aus diesem Komfortdenken rauszukommen um, und Menschen was zuzutrauen, Menschen zuzutrauen, dass sie das Komfort aushalten können, dass sie es auch aushalten können, wenn dein Preis sie vielleicht zuerst ein bisschen aktiviert, dass sie es aushalten können, wenn du mal unbequeme Dinge ansprichst, die vielleicht nicht bei jedem gleich nur gute und cozy Gefühle auslösen. Und das ist der wahre Win-Win. Und wo du wirklich an diesem Waagevollmond auch für dich mal reflektieren kannst. Und auch die Beziehung zu deinen Kundinnen ist eine Beziehung. Ne? Inwiefern sind deine Beziehungen nicht in Balance und inwiefern ist eben Give and Take für dich nicht in Balance. Wo? Und für mich ist einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe manchmal auch schon das gesehen, dass es Frauen gibt, die sehen, dass andere sehr, sehr hohe Preise veranschlagen, Premium, High Ticket, whatever und damit durchkommen und die das dann einfach imitieren, ohne das energetisch halten zu können. Das wirkt dann immer so ein bisschen lächerlich. Das sind dann so Frauen, wo du das Gefühl hast, okay, die hatte jetzt noch keinen einzigen Klienten, aber veranschlagt irgendwie für ihr One-on-One 70.000 Euro. Ähm, das habe ich manchmal gesehen tatsächlich, aber gerade die Frauen, mit denen ich arbeite, die ich sehr stark anziehe, 99% der Fälle ist es Underpricing, in 99% der Fälle ist es, oh mein Gott, kann ich wirklich so viel verlangen bei einem Preis, der sich für mich völlig normal und gerechtfertigt anfühlt. Äh, oh mein Gott und so weiter und Overgiving. Also bei den allermeisten ist es wirklich das, nicht das Problem, dass sie zu hoch ihre Preise ansetzen aus meinem Empfinden, also natürlich im One-on-One -on -One geht man da tiefer rein, fühlt rein, was fühlt sich denn in deinem Körper korrekt an und oft ist es so, dass der Verstand eine, eine Zahl sagt und wenn wir dann tiefer gehen in den Körper und ins Fühlen und ins Herz und wirklich reinfühlen in den Value, ist die Zahl höher. Das habe ich schon so, so, so oft in Sessions erlebt, wirklich. Ähm, deswegen würde ich dir auch empfehlen, wenn du wirklich mit Pricing struggles, ähm, es ist immer schwer, da wirklich ähm, ne, Homogenisierung, universell ähm, ein Level zu finden oder dir zu sagen, hey, eine Masterclass muss immer so und so viel kosten. Und so, weil Diese Regeln gibt es einfach nicht, sondern es ist wirklich wichtig und hilfreich, da mit einem Coach dran zu arbeiten, da wirklich reinzugehen. Und wie gesagt, ich bin der Typ Business Coach, der dir zwar auch spiegeln wird, okay, 79 Euro, damit wirst du nicht irgendwie, egal wie viele Sessions du hast und das wirst du energetisch nicht schaffen, so viele Sessions zu haben, dass du mit 79 Euro ähm, ein Einkommen haben wirst, das dass sich Nourishing anfühlt, das ist einfach nicht possible, das ist nicht möglich, also ich bin glaube ich äh, da auch jemand, der immer auch Common Sense mit reinbringt. Aber ich werde immer den Raum halten für dich, dass du in deinem Körper den für dich korrekten Preis findest und nicht das vorgeben, was ich für korrekt halte und was ich ähm, für Erfahrungen gemacht habe. Weil wir sind einfach alle unterschiedlich und genauso differenziert darf auch unser Pricing sein und unsere Angebotspalette. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwas <lacht> vergessen. Ähm, aber wenn ja, dann werde ich das in den nächsten Podcast folgen. Teilen. Ich mache auch auf jeden Fall bald noch mal eine Folge zum Thema meine besten und schlechtesten Investments. Ich denke, da kannst du dir auch noch mal ganz, ganz viel rausziehen. Aber mm, ja, ja, eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich Thema Early Bird. Ich finde, wenn du das Gefühl hast, mm, du möchtest irgendwie... Du möchtest das leichter machen für deine Clients. Du möchtest mehr Accessibility und so weiter. Du möchtest vielleicht auch mehr Momentum erzeugen bei einem Launch und so. Dann ist so mit sowas zu spielen mit einem Pre-Sale-Preis, mit einem Early Bird-Preis, ist eine super super Idee. Das heißt, du führst rein. Was ist der? Standardpreis, der normale Preis und dann gehst, schaust du einfach, okay, wie viel fühlt sich gut an, wie viel Prozent off fühlt sich gut an, was ist ein Preis, der für, wo du das Gefühl hast, boah, das ist für meine Clients das ist mega, dass sie zu diesem Preis einsteigen können, aber es fühlt sich auch für mich noch gut an. Und das ist, kann dann so ein Level sein, wie bei The Journey, wo zum Beispiel, was viel zu günstig war, auch im Nachhinein betrachtet, wonach ich auch nicht so eine gute Erfahrung gemacht habe, was ein großes Learning für mich war, ähm, aber das kam einfach durch für mich, der Preis. Deswegen hatte ich dem Vertrauen, 333 netto, war der Early Bird und dann 555, der reguläre. Aber wie gesagt, da gibt es keine Regel. Ähm, es gibt auch, ich habe auch schon gesehen gerade, dass ähm, größere, erfahrenere Coaches manchmal in, als Pre-Sale-Preis einen ganz krassen No-Brainer nehmen. Also ich hatte auch schon, war auch schon in meinem Programm, wo, glaube ich, der reguläre Preis dann bei über 1.000 oder sogar 2.000 Dollar war und ich ähm, Pre-Sale-Price 444 bekommen habe. Und das ist dann halt so, dieses Presale ist wirklich so, okay, ich, ich sage, es gibt noch keine Details. Ich sag dir, worum es in einem Programm geht, aber es gibt vielleicht noch keine richtige Sales-Page, noch kein Branding und so weiter und du profitierst einfach, wenn du jetzt schon weißt, das ist korrekt. Kann ein cooles Konzept sein, kannst du auch machen über eine E-Mail-Liste, über enge Freunde oder so und sagen, okay, die, die sich anmelden, bekommen exklusiv Zugang zu einem pre sale -Price. Was mir ganz, ganz wichtig ist, wir haben in den letzten, im letzten Jahr mh, ja, sehr viel über Ethik und Manipulation und toxisches Marketing, toxisches Business gesprochen, aber teilweise wurde das einfach übertrieben und wird immer noch übertrieben. Das heißt, ich sehe keinerlei Problem, einen Orly Bird oder pre sale price anzubieten. Und wie gesagt, ich bin ein Fairness-Fanatiker, aber ich finde das fair, es kommt dann auf das Argument, ja, aber ich habe emotionale Autorität. Ja, deswegen ich zum Beispiel entscheide mal, ich mache keinen super, super, super knappen Early-Bird-Preis. Erstens, also meistens ist ein Zeitfenster von mindestens zwei bis drei Tagen, wo man zumindest Zeit hat, drüber zu schlafen. Natürlich abhängig davon, wann du von dem ähm, Angebot erfährst, aber das ist ja nicht meine Verantwortung, das ist ja nicht in meiner Kontrolle. Es kann sein, dass du es komplett verpasst, weil du nach einem Tag, nachdem die Türen schließen, von dem Angebot erst liest auf Instagram. Also Das kann ich ja nicht kontrollieren. Und zweitens finde ich es sehr, sehr sinnvoll, und das machen ja die meisten von einem Launch, vorher schon drüber zu sprechen. Und das heißt, wenn du emotionale Autorität hast und schon erfährst, okay, da kommt ein Programm zu dem und dem Thema, kannst du dich schon einfühlen und hast da schon Gefühl, wenn da die Türen öffnen. Aber unabhängig davon, das Einzige, was ich hochbedenklich findest, sind Sachen wie Preis steigt ohne Ankündigung, weil du die Menschen da extrem unter Druck setzt, dass sie wirklich sofort entscheiden müssen, weil er kann ja schon in 10 Minuten höher sein. Aber alles andere, und du musst sehen, dein regulärer Preis ist keine Bestrafung, sondern ein regulärer Preis ist der Preis, der sich gerechtfertigt und gut und nach Win-Win anfühlt. Und der Early-Bird-Preis Early ist ein besonderes Gut, ist ein Geschenk für diejenigen, die es einfach schon früh wissen, und die sich schon früh entscheiden können und wollen. Und ich habe schon sehr, sehr oft dankbar und in Fülle den vollen Preis bezahlt. Überhaupt kein Problem. Es gibt auch die Menschen, die sogar <lacht> lieber manchmal den vollen Preis bezahlen. Ähm, ja, weil sie einfach fühlen, das ist gerechtfertigt. Aber ne, es ist ein besonderes Goodie. Wie, keine Ahnung, irgendwelche Rabatte, die du mal anbietest. Damit würde ich übrigens nicht übertreiben. Weil das ist dann so ein bisschen wie Shopping-Kanal, wo du sagst, hey, also eigentlich kostet dieses Produkt 6000 Euro, aber wir verkaufen es dir heute für 66. Und diesen durchgestrichenen Preis nimmt ja keine Ernst, weil es kostet im Endeffekt nie 6000. Das ist einfach ausgedacht. Und wenn du eine Valentinsaktion hast, eine Black Friday-Aktion, einen Geburtstagsrabatt und so weiter und ständigen Discount auf deine Preise anbietest, ist es meiner Meinung nach auch ein Zeichen, dass du einfach da Arbeit zu tun hast an deinem Unterbewusstsein, um deine Preise halten zu können. Und das ist nichts. Also deine Clients werden den regulären Preis nicht mehr ernst nehmen, wenn es immer einen Rabatt gibt und ich finde, wir kennen das aus Online-Shops inzwischen so ein bisschen, ne? dass wir, also wahrscheinlich macht ihr das auch, ich mache das auf jeden Fall, dass ich immer erstmal nach einem Rabattcode google, weil ich weiß, es gibt fast immer zumindest 10% oder 15% off und das ist was, was ich zum Beispiel mein Business gar nicht nutze. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal, was ich gerne mache, das ist auch noch ein strategisches Instrument, das vielleicht für dich interessant sein kann, Hör da auch gerne, wie gesagt, nochmal in die Folge zu den Angebotstypen, ist, dass ich Menschen belohne dafür, dass sie schon in meiner Welt sind und einfach eine Option anbiete, tiefer zu gehen, weil ich kenne das so sehr, auch von mir, wenn ich in der Masterclass bin und merke, boah, das resoniert total mit mir, was die Person sagt und ich fühle ihre Energie so, dann möchte ich auch gern wissen, wie ich mit ihr tiefer gehen kann. Das heißt, ich mache oft mal so exklusive Deals, die es dann auch wirklich nur für die Personen gibt, die in der Masterclass waren und gebe ihnen ein paar Angebote. Manchmal sind das auch exklusive One-on-One-Offers, habe ich zum Beispiel auch in der Journey gemacht, dass man sechs Wochen One-on-One -on -one mit mir arbeiten konnte für einen, meiner Meinung nach, super genialen Preis. Und das ist dann einfach eine Einladung für die, die schon da sind, die fühlen, hey, das ist korrekt für mich und die tiefer gehen wollen. Mit sowas kannst du arbeiten, dass du dann einfach Special Prices machst, dass du was anrechnest. Ähm, Habe ich teilweise auch gemacht. Mm. Oder Ähnliches, dass es Vergünstigungen gibt. Specials für die, die schon in dem bezahlten Angebot sind. Genau, aber damit kannst du arbeiten. Du kannst diejenigen belohnen und es sollten wirklich die belohnt werden. Ne? Im Zweifelsfall, die sich gleich entscheiden, die sich schneller entscheiden, die, ähm, ja, die schon öfter dabei sind, die im bezahlten Angebot schon sind das, sind, das möchtest du einfach, ne? Das ist einfach auch so wie so ein Treuesystem ein bisschen. Und ich hatte neulich, ich habe auch darüber nachgedacht, in einem Product-Based-Business würde man das nie kritisieren. Ich habe neulich ein Produkt bestellt und ich kann nicht sagen, was es ist, weil eine Person, die meinen Podcast hört, das als Geschenk bekommt. Aber da gab es auch eine Pre-Sale-Aktion und ich fand das cool, und es hieß, okay, für die ersten 100 Bestellungen gibt es 20%. Und ich habe um 9.03 Uhr bestellt und um 9.05 Uhr kam die Mail, ja, die ersten 100 sind jetzt weg, jetzt gibt es nur noch 10% für so und so viele. Und auch wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt verpasst hätte, ähm, hätte ich das nicht unethisch gefunden, sondern es ist ja ein Special Gift für diejenigen, die halt so schnell sind. Und da hat man halt Glück oder man hat Pech. Ich habe das auch mal gemacht in meiner Membership, da, da wurde das, glaube ich, mal kritisiert, ob das jetzt ethisch ist, weil ich gesagt habe, die ersten 15 bekommen irgendwie das für 33 dann geht es hoch auf 44 aber das ist halt was, was unfassbar viel Momentum kreieren kann und ich, es ist ein ganz normales Marketinginstrument, was du in einem anderen Business niemals kritisieren würdest, weil im Coaching immer so diese Erwartung mitschwingt, du musst alles so günstig wie möglich anbieten, du musst für alle irgendwie, für alle Traumata, alle Autoritäten und so weiter inklusiv sein, so dieser Wahn unserer Gesellschaft, dass man inklusiv sein muss und über sein kann und wie gesagt, ich mir ist es schon wichtig, dass ich keine Angebote mache, wo ich sage, hey, das kann... Also super super selten, das gibt es jetzt nur heute, um auch eben zum Beispiel der emotionalen Autorität gerecht zu werden. Ähm, aber im Endeffekt ist es auch einfach was, was ein Anspruch ist, der nicht zu leisten ist. Deswegen guck immer Win Win. Waage, der vage Schatten und ich weiß es sehr gut wie mit meinem Waage Aszendenten ist immer immer People Pleasing und es zu sehr auf andere zu schauen und zu sehr auf sich, äh, zu wenig auf sich. Und das ist gerade die ähm, Opposition, die wir haben heute. Ne? Vollmond ist immer eine Opposition. Die Sonne steht gegenüber dem Mond. Das heißt, wir haben die Sonne immer noch im Widder. Deswegen steht der Mond in der Waage. Und die beiden stehen sich gegenüber. Und es ist ein Spannungsfeld zwischen der Widder, ähm, der, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, wo es sehr um ich geht. Ich gucke auf mich. Ich gehe unabhängig meinen Weg ich benutze meine Willensstärke, ich kämpfe für mich, ich stehe für mich ein und wage, die immer zuerst auf die anderen guckt, die immer Harmonie im Umfeld will, nur die immer alles glatt und harmonisch und balanciert haben möchte, sich aber oft dabei selbst vergisst, beziehungsweise sich selbst opfert dafür, dass Harmonie herrscht, dass alle Comfort haben. Und da darfst du wirklich mal zu diesem Vollmond, wenn du möchtest, dazu journalen, dazu reflektieren, dazu reinfühlen, wo gerade in deinem Business du noch zu sehr in dieser toxischen Konditionierung bist, dass du dich als Frau aufopfern musst, dass du es nicht verdient hast, reich bezahlt zu werden für deine Arbeit und wo du einfach noch zu sehr in diesem People-Pleasing bist, ich muss alle, ich muss allen gerecht werden, ich muss alle inkludieren, ich muss allen Zugang zu mir geben, weil das ist was, was, dich, was dein Business, die Profitabilität und auch natürlich dein Gefühl, deine Erfüllung, deine Energie unglaublich sabotieren kann. So, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt. Es ist einfach ein komplexes Thema und vielleicht sprechen wir noch mal drüber. Und wenn du sagst, hey, ich würde da gerne tiefer gehen, ich würde da mehr gerne dran arbeiten an meinem eigenen Pricing, ich würde da gerne wirklich mal mit dir in meinen Körper gehen, schauen, was da noch für Themen drunter liegen, dann ganz herzliche Einladung. Ich experimentiere gerade auch sehr mit individuellen One-on-One-Packages, wo ich dir nicht nur vorgebe, es gibt dieses eine Package, so und so viele Monate, sondern wir einfach schauen individuell, was könnte für dich passen. Also wenn du das fühlst, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir. One-on-one um, on one ist halt immer so im Bereich, dass man echt sagt, ab, vierstelliges Investment ist es in jedem Fall. Deswegen um, aber habe keine Scheu, mich einfach anzuschreiben, mich zu kontaktieren, wenn du das fühlst. Und vielleicht ist es ja ein Match. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Vollmond, ähm, viele Erkenntnisse, viel Loslassen von dem, was euch nicht mehr dient in der folgenden abnehmenden Mondphase. Wir hören uns bald wieder und bis dahin alles Liebe.